0: bin Punkt angekommen, wo ich die Wohnung verkaufen wollte, also das ganze Geschäftsmodell.
1: Jetzt geht's los. Hallo Freunde da draußen und herzlich Willkommen beim Airbnb Business Podcast Erhört. Heute spreche ich mit Christian Schlichting. Wir haben schon zum dritten Mal versucht, beim ersten Mal hatten wir Internetprobleme, beim zweiten Mal habe ich vergessen, den Ton aufzuzeichnen. Aber ich glaube, Christian, diesmal klappt Ja,
0: hoffentlich. Ja, hoffentlich.
1: Christian, ich will jetzt nicht um heißen Brei reden, deshalb stell du dich vor, du bist einer der jüngsten Unternehmer im Airbnb-Bereich mit eigenen Forum und eigenem Internetportal. Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
0: Ich bin Christian, ich bin 18 Jahre alt. Momentan mache ich ein Praktikum im Bereich E-Commerce und nebenbei baue ich mir so mein Airbnb-Business auf. Momentan habe ich eine Wohnung in Osnabrück. Und ähm, ja, mein Ziel ist halt, damit immer größer zu werden. Und äh, nebenbei ähm, habe ich auch das Projekt ähm, Airbnb Worldwide übernommen von Adrian und Katharina. Das kann sich ja, also die beiden kennt sich ja auch noch der eine oder andere von euch. Und ähm, ja, momentan versuche ich einerseits da größer zu werden. Ähm, also ich produziere YouTube-Videos auf äh, dem YouTube-Kanal, wie ähm, so mein Werdegang ist zum erfolgreichen äh, Vermieter und ähm, ja, das mache ich so momentan.
1: Ja, genau. In dein Internetforum, das hat er auch schon 1.300 Mitglieder. Du hast zwar, wie gesagt, viele übernommen, aber die Community wächst trotzdem immer weiter. Und es ist sehr interessant, da auf jeden Fall auch mal einen Blick reinzuwerfen. Deine YouTube-Videos, ich dachte erst, oh, ein 18-Jähriger, der hat da keine ja. Ahnung von <lacht> nix und so. Aber mhm. ich war positiv überrascht. Und auch, wie du Schritt, und Schri äh, Schritt für Schritt zeigst jetzt, da, wie du deine Wohnung gestaltet hast und so finde ich schon sehr informativ und denke, deine YouTube-Zuschauer werden dann auch immer mehr und musste erst bekannt werden, dein Gesicht und so weiter. Aber ich meine, in deinem Alter ist das ja optimaler Einstieg und ja, sagen wir mal, äh, habe ich richtig verstanden, deine Wohnung ist in Wuppertal, oder? Nein, äh, Osnabrück. Äh, Osnabrück, wie komme ich jetzt auf Wuppertal? <lacht> das ist ja ganz weit weg, oder? <lacht> Osnabrück, äh, willst du uns ein paar Details zu deiner Wohnung geben? Größe, Kosten, wie du die eingerichtet hast, äh, mit welchen Tools, dass du da arbeitest, dass du die mhm. automatisieren kannst? Also so einen kurzen Überblick. Äh,
0: also, wie gesagt, die Wohnung liegt in Osnabrück, äh, recht zentral, acht Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Und es ähm, ist eine normale 53-Quadratmeter-Wohnung, also Badezimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Äh, und Küche halt in eins mit dem Wohnzimmer. Ähm, ja, also ich, ich habe die komplett möbliert. Äh, und ähm, zur Automatisierung nutze ich so Sachen wie äh, Smugo, was auch super klappt. Also ähm, die Nachrichten, wenn da immer verschickt, ähm, manchmal habe ich das, dass äh, eine Person die Nachricht nicht bekommt, äh, wo die Schlüsselbox angebracht ist und äh, kann da nicht äh, selber einchecken und äh, dann ruft die Person mich einmal an und ähm, ja, aber in ein, zwei Minuten ist das auch erklärt, wo die Schlüsselbox ist und ähm, ja, das klappt eigentlich ohne Probleme und ähm, ja, SMUBO ist eigentlich ähm, das wichtigste Tool, meiner Meinung nach, für äh, airbnb arbitrage mhm. und ähm, Price Labs ähm, nutze ich auch. Ähm, da passe ich so die Preise an. Das funktioniert eigentlich auch super. Und ähm, ja, das, das sind eigentlich die Haupt Haupt, äh, die zwei hauptsächlichen Tools, die ich dafür nutze.
1: Du hast mir mal erzählt, dass du hauptsächlich über Booking.com deine Gäste drin hast und es mehr benutzt, als, also du legst mehr Wert auf äh, Booking.com statt auf Airbnb, also du hast mehr Gäste jetzt über Booking.com und kannst da auch einen höheren Preis erzielen. Hast du da verschiedene Preise zwischen Airbnb und Booking.com? Ähm,
0: also einerseits ist das bei Booking.com ja ähm, so, dass der Gastgeber die Gebühr zahlt, die Booking.com erhält. Und bei Airbnb zahlt das ja der Gast. Und einerseits deshalb kann man höheren Preis verlangen. Und andererseits ist also in meiner Region jetzt die Konkurrenz auf Booking.com auch nicht gerade die beste. Also es, es gibt nur wenige, die Netflix anbieten, Kaffee und äh, die auch ein ansprechendes Listing haben und äh, wenn man jetzt ein ansprechendes Listing hat, ein paar Bewertungen kann man auch nochmal den Preis steigern und ähm, ja, dann ist der Gast auch bereit, einen etwas höheren Preis in Anspruch zu nehmen und dafür den besten Service zu erhalten, anstatt jetzt ein unansprechendes Listing zu buchen, wo der nicht weiß, was er erhält.
1: Also so äh, express und Espresso maschine und äh, Netflix und so, das sind halt die Standards. Hast du sonst mhm. noch irgendwas, das, wo deine Wohnung hervorhebt?
0: Ähm, andererseits habe ich noch, ja, so Basic-Sachen wie halt äh, Tee, äh, Nudeln, mhm. ähm, Bonbons habe ich noch. Äh, fällt mir jetzt sonst noch was ein? Nee, das war's eigentlich, also das sind so die Hauptsachen. Okay. Also, ähm,
1: ja. Und, und Getränke im Kühlschrank und so. Also da habe ich zum Beispiel immer Wasser für neue Gäste und solche Sachen drin. Ein paar wichtige Lebensmittel wie Spaghetti und so weiter, dass wenn die kommen, dann können du sie, sie kurz ein kleines Gericht machen oder so. Das hau ich noch rein. Und was hältst davon? Ich habe vor kurzem gelesen, äh, so Amazon Echo äh, reinzustellen, dann unbegrenzte Musikflat, also statt so ein Smart Speaker einfach über Amazon laufen lassen. Und ich habe mich gefragt, äh, wie man das dann zurückstellt, weil da kommt ja jeder Gast stellt es sich ja auch nach seiner Sprache ein, wenn er sich damit auskennt. Dann mhm. habe ich gelesen, es kann man per IFTT oder wie das heißt immer zurückstellen. Also du so einen Mechanismus und das hört sich ganz interessant an. Also da wäre ich mal überlegen, ob ich noch so einen zusätzlichen Service dann anbiete. Das ist noch nicht so verbreitet.
0: Ähm, ja, ich habe da ehrlich gesagt ähm, auch noch nichts von gehört. Mhm. Und also, dass die so eine äh, Musikflat haben, also das war jetzt der Punkt, richtig?
1: Ja, das ist das... Äh Amazon Unlimited oder so wie das heißt. Sie bieten ja da Filme und Musik und alles an. Ich habe zwar Netflix auch schon drin, aber ich dachte, vielleicht kann ich dann auch ein paar Euro mehr noch rausholen bei den Gästen. Muss ich mal ausprobieren.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall interessant, aber ich glaube eigentlich, dass Netflix und ähm, ja, WLAN nun mal ausreicht. Ein
1: paar haben ja noch ein, so eine Game-Station drin, so Nintendo oder PlayStation ah, ja, ja, hier. Stimmt.
0: Ja, das habe ich auch. Ja, hast ich habe so, ja, hab so eine kleine PlayStation 1 Konsole gekauft. Die war beim Lidl, glaube ich, mal im Angebot für 30 Euro oder so. Und ja, es ist einfach ein nettes Gimmick. Leute, die etwas älter sind, die erinnern sich dann vielleicht so an ihre Kindheit zurück und ja, ist dann nochmal ein guter Punkt, um eine gute Bewertung abzugeben.
1: Ja, wird schon angenommen, oder?
0: Ähm, ja, wird eigentlich recht gut
1: angenommen. Hm? Und wie, also, ist, wie ist deine Buchung gewesen vor Corona? Weil wir haben ja jetzt die Krise, deshalb sprechen wir, wie es vorher war und dann gehen wir darauf an, was sich verändert hat und wie es jetzt ist und wie es weitergeht.
0: Also im ersten Monat, das war der Februar, hatte ich eine Auslastung von 66 Prozent. Mhm. Ähm, Seit wann hast ja du die Airbnb nochmal? Die habe ich im Dezember übernommen. Mhm, okay. Und ähm, ja. Äh, erster Monat, weil halt, ja ich habe das etwas schlecht geplant, deswegen ähm, hat das etwas länger gedauert mit Einrichtung, Übernahme und so. Ähm, wie gesagt, erster Monat ähm, hatte ich ähm, 64 Prozent. Vier Tage habe ich am Anfang noch ausgelassen, also eigentlich komplett in Ordnung. Äh, zweiter Monat äh, war der März, äh, da hätte ich eine Auslastung von 84 Prozent gehabt. Mhm. Äh, dann kam aber der Coronavirus und ja. äh, Mitte des Monats und ja, zum Schluss hatte ich nur noch eine Auslastung von 55 Prozent, äh, was dann halt nicht so cool war. Und äh, ja, da war ich auch etwas ja, ja. schlecht gelaunt, betrübt, also man hat da so viel Energie reingesteckt in die Wohnung, man versucht den Gast wirklich den bestmöglichsten Service zu bieten und ähm, dann wegen so einer Sache ähm, ja, kriegt man einfach keine Buchung mehr. Mhm. Dann schon ähm, ja, ein scheiß Gefühl.
1: Ich glaube, das ist uns alle so gegangen, allen Horst ja. draußen. Und manche haben ja noch mehr Wohnungen und dadurch riesige Ausfälle. Aber so wie du auch, ist bei mir auch eine Wohnung. Und das sind trotzdem die Miete, wo man zahlen muss. Man hat keine Einnahmen und sonst irgendwas. Das haut schon gewaltig rein, ja. Und dann überlegt man sich natürlich, wenn man rauskommt. Also ich glaube, ich habe ja meine Wohnung in Kuala Lumpur, Aber in Deutschland ist es vielleicht einfacher an... Semesterstudenten vermieden, aber es geht ja gerne gegen in der Krise. Man hat ja die Wohnung überhaupt nicht vermieden können. Ob das jetzt ein Werksmitarbeiter ist oder ein Student oder das stimmt, da war ja eigentlich keine Möglichkeit da, im Großen und Ganzen die Wohnung jetzt irgendwie Langzeit weiter zu vermieden. Oder hattest du da irgendwelche
0: Ideen? Also meine erste Idee war gewesen, dass ich die für ein paar Monate an Leute weitervermieter mhm. und dass ich sozusagen das Überbrück und wenigstens die Fixkosten drin habe. Ähm, ja, da hat sich eigentlich keiner so wirklich gemeldet. Also die Angebote, die ich da erhalten ja habe, die, die waren echt lächerlich. Sind ähm, also, die
1: wollten für Laubo und da drin ein wenig äh, wow. Ja,
0: genau. Okay. Also weit unter ähm, Marktdurchschnitt. Ähm, und äh, ja, dann habe ich einfach erstmal den Preis runtergefahren. Und äh, ja, die Basic-Sachen gemacht und dann, dann war ich auch ähm, bei dem Punkt angekommen, wo ich die Wohnung verkaufen wollte, also das ganze Geschäftsmodell, ähm, ja, wo ich auch ähm, zu einer Person geraten bin, mit der ich das jetzt weiterführe. Über Swap my B&B, über die ja, Internetplattform. Über Swap
1: Genau, den genau. wir neu mhm. eingerichtet haben, um zum Vermitteln von Leuten, die wo jetzt sagen, sie möchten Ihr Apartment aufgeben. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite die Leute, die wo sagen, sie möchten jetzt nicht extra neu eins herrichten, sondern sofort einsteigen. Oder möchten eins kaufen, weil sie das Geld gerade über haben und die Zeit überbrücken können. Und ja, das war so der Grundgedanke davon. Und du hast es ja wunderbar umsetzen können. Aber jetzt habe ich mhm. dich unterbrochen. Magst du noch mal erzählen, wie du das dann gehandhabt hast?
0: Ja, mhm. also ähm, erstmal war halt die Intention, dass ich die normal verkaufe und äh, habe auch ein normales Listing erstellt in eurer Facebook-Gruppe. Da haben sich auch ein paar Leute darauf gemeldet. Ähm, einerseits hatte ich eine Anfrage, dass die Person auch mit einsteigt, also das war eine andere Person und dass die für ein paar Monate die Miete übernimmt. Des ähm, Weiteren hatte ich noch so Anfragen, äh, wie man das handeln kann, dass man ähm, trotzdem immer noch ähm, ja, im Geschäft aktiv bleibt, aber dann wenigstens die Fixkosten mit drin hat. hat. Äh, und dann hat sich die Person gemeldet, mit der ich das jetzt auch weiterführe die hat schon an Standort Standortzehnwohnung ja was mir gut gefallen hat also die Person hat schon recht gute Erfahrung die macht das seit also der macht das seit zwei Jahren circa und ähm, ja das das hat einfach super gepasst ähm, aber ich ich habe jetzt halbes Risiko ähm, und ähm, eine Person gewonnen die eine gute Expertise hat und ähm, da ist die Chance auch groß dass man jetzt nach der Krise auch ähm, deutlich schneller wächst
1: also, er möchte dann zusammen, so wie ich rausgehört habe, mehrere Wohnungen zusammen noch dazu nehmen?
0: Mhm. Äh, ja, genau. Also, ähm, Ziel ist es in Osnabrück, wo ich jetzt aktiv bin, halt mehrere Wohnungen. Ähm, ja, also, erstmal haben wir uns die erste Wohnung, ähm, wo er mit eingestiegen ist. Und äh, Ziel ist halt, ähm, ja, immer weiter und größer zu werden und, ähm, ja, wie halt er in seinem ersten Standort mit Zehn
1: das ist eine sehr gute Idee, da die Bus jetzt auch durch die Krise ganz anders herauskristallisieren wird. Weil ich denke schon, dass man jetzt mehr darauf hingeht, so ein Exposé aus mehreren Wohnungen in der näheren Umgebung äh, zusammenzukaufen oder zu mieten und dann umbauen zum Airbnb. Äh, dass man Einnahmen aus mehreren Wohnungen hat und dann kann man es ja auch, zum Beispiel die ganzen Tools, auch die Reinigungskraft kann man ja für die Verwaltung nur eine Person oder zwei hernehmen, statt wenn man mehrere Städte hat, dann braucht man da eine Reinigungskraft und dort eine. Und so kann man ja, ähm, wie gesagt, ein paar Personen finden, die sich um das alles kümmern. Und ich glaube, da kann man ja auch noch die Kosten minimieren. Und ich glaube, das ist dann bei der Einrichtung auch einfacher, wenn man mehrere Wohnungen in einer Stadt aufbaut und das zusammen.
0: Also einerseits ähm, kennt man den Standort nach einer Zeit äh, recht gut. Man weiß, ähm, welche Apartments gefragt sind. Man weiß, was so die Hauptzielgruppe ist. Ähm, ja, man kennt sich nach einer Zeit einfach sehr gut in der Region aus. Und ähm, ja, so ist auch einfach... Ähm, so ist es ist auch einfach viel einfacher, Apartments zu finden, Apartments anzumieten und zu automatisieren. Und ähm, ja, als wenn man das jetzt äh, in verschiedenen Standorten macht. Also da muss man erstmal eine Standortanalyse machen, man muss eine Putzfrau suchen. Also es sind so viele Dinge, ähm, ja, die die auf einen zukommen. Und ähm, wie gesagt, wenn man das an einem Standort macht, spart man sich ähm, einerseits viel Zeit und viel Geld und ähm, ja, man kann einfach viel schneller wachsen. Wie habt ihr die Standortanalyse
1: gemacht? Nach welchen Kriterien seid ihr da ausgegangen? Habt ihr zum Beispiel eher DNA genutzt oder habt ihr euch mit Makler in Verbindung gesetzt, die sich da auskennen in Osnabrück oder aus Eigenerfahrung, wo jetzt man am besten eine Wohnung mieten kann, wo viel Sehenswürdigkeiten daneben sind? Ich war noch nie in Osnabrück, also ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, wie es dort ausschaut.
0: Ja, ähm, also ich, ich komme auch nur ähm, aus der groben Umgebung. Mhm. Vorher war ich auch noch nie da. Ähm, ich habe das so gemacht. Ich habe geschaut, ähm, welche Städte sind immer in meiner Nähe und wären interessant für Airbnb-Arbitrage. Da ähm, kamen zwei für mich in Frage. Eine Stadt war davon aus halt Dann habe ich auf AirDNA geschaut, wie ist dort die monatliche Auslastung, die durchschnittliche. Und ähm, der Wert war recht gut. Also schon, dass sich das ähm, lohnt.
1: Oh, Entschuldigung, ich wohne hier direkt neben der Feuerwehr. Also Leute, mhm. wenn er da, da und die Sirene hört, es gibt wieder ein paar Corona Notfälle, bis es er sie anhört hier. <lacht> Kurzen Moment, sonst hören wir da nichts durchs Mikro. So, jetzt ist gut, okay. <lacht>
0: mhm. ähm, dann ähm, ja, ähm, habe ich halt auf ihr DNA geschaut wie die Auslastung dort ist mhm. und äh, da hat sich das auch rauskristallisiert, dass ich das dort lohnen würde. Äh, dann habe ich erst auf Airbnb geschaut, ob das da auch stimmt ähm, oder ob die Daten einfach falsch sind. Da habe ich mir so die ersten 18 Listings angeschaut. Ähm, die Auslastung war auch recht gut. Und ähm, des Weiteren habe ich dort geschaut auf Airbnb, äh, was könnte ich besser machen als die anderen Gastgeber. Und da habe ich mir ein paar Punkte rausgeschrieben. Also einerseits habe ich rausgeschrieben, was machen die gut und äh, was könnte man besser machen. Und äh, ja, dann habe ich noch einmal auf booking.com äh, geschaut, ähm, welche Apartments gibt es da. Und ähm, ja, das hat sich eigentlich mit den Daten von EDNA übereingestimmt. Und dann war der nächste Schritt, eine Wohnung zu finden. Äh, ja, dann habe ich erstmal geschaut, ähm, in welcher Region... Sind so die best, besten Wohnungen, die die besten Buchungen haben. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich auf ImmoScout gegangen, auf äh, eBay Kleinanzeigen mhm. und äh, habe die Wohnungen, die interessant wären, rausgeschrieben und äh, die von Mittag erstmal angeschrieben. Also, hallo, wie geht's? Die, die Wohnung fände ich interessant. Äh, die wäre was für mich. Und ähm, ja, die, die waren auch alle in einer recht guten Lage. Äh, dann habe ich mit ein paar ein Telefongespräch vereinbart. Ähm, manche haben direkt abgesagt, wo ich äh, Airbnb angesprochen habe. Und äh, dann habe ich mit, ein, äh, mit einem Vermieter telefoniert, äh, der auch zum Schluss zugesagt hat. Da habe ich äh, gesagt, äh, du kannst die Miete etwas erhöhen, das ist vollkommen für mich in Ordnung. Und äh, ja, der, der fand das auch komplett in Ordnung, dass für ihn das... Äh, ja, Monatlich mehrere Gäste seine Wohnung besuchen und ähm, so sind wir dann noch verblieben und dann habe ich die Wohnung angemietet. Mhm.
1: Du hast ja auch auf deiner Internetseite Horst Siegritz, haben wir eigentlich schon Namen erwähnt. Hm? Du, ja. wie gesagt, hast ja Horst Siegritz und du bietest ja auch Produkte an und du hast ja auch da, äh, was ist mal dein Name entfallen, äh, Mieterüberzeugungsprogramm Mieter drin. Ja. Hast, bist du danach vorgegangen? So nach den Standards oder äh, wie war das da bei euch? Wie ist es schwer? Also du hast ja gesagt, ein paar haben direkt Nein gesagt. Wie war es mit der Vermieter, die wo zugesagt haben? Wie war das vor Handeln?
0: Also zu der Zeit habe ich das Projekt noch nicht übernommen und ähm, habe auch kein Produkt von Adriano Katharina ähm, gekauft. Ähm, also habe ich eigentlich ja, nach meinen Maßstäben vorgegangen, wie wie das für mich so in Ordnung ist. Also erstmal so, ein, so eine kleine Bindung herstellen zwischen dem Vermieter und ähm, mir mhm. und äh, die Leute da nur ähm, von einem Telefongespräch, ähm, also erstmal ein Telefongespräch dann machen und dann die dort überzeugen. Und ähm, ja, hätte ich das mit dem Vermieter überzeugungsgerät gemacht, also da sind noch ein paar mehr Informationen, die, eigentlich sehr sehr wichtig sind, dann wäre das wahrscheinlich noch mal viel schneller gegangen. Also das Produkt wurde ja auch mit Christian Jäger, erfahrenen Vertriebler, entworfen und der hat da noch einiges mehr mehr an mehr an Erfahrung, sagt so, jetzt und ähm, ja also das hätte mir dann deutlich mehr geholfen, aber ich habe das komplett ohne gemacht
1: und es hat ja geklappt, wie es ausschaut, genau.
0: Ja zum Glück. <lacht>
1: Und wie sind deine Aussichten äh, jetzt nach der Krise? Wie denkst du, dass sich das alles entwickeln wird? Wo, was ist so deine Prognose, wie du das alles siehst jetzt, besonders im Bereich von Kurzzeitvermietungen und wird du das jetzt erstmal längerfristig einstellen? Dass Leute, die wo jetzt die Möglichkeit haben, jetzt erst längerfristig zu buchen, weil die Ausgangssperren noch nicht ganz aufgehoben sind? Oder wie siehst du den Trend, wo der jetzt hinläuft?
0: Also man kann ja nur hoffen, dass die Corona-Pandemie in Kürze vorbeigeht und dass das Reisen komplett wieder losgeht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also es wäre eigentlich komplett unlogisch, wenn es nach der Corona-Pandemie mit dem Reisen aufhört. Also die Leute müssen ja reisen. Äh, einerseits Urlaub, die Leute haben Geschäftstermine ähm, und äh, die, die Leute müssen ja in der Stadt sein, wenn die zu irgendeinem Seminar müssen. Also da gibt es genug Gründe, warum Leute reisen. Und ähm, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es direkt nach der Corona-Pandemie einen anderen gibt nach Reisen, weil die ähm, ja einiges nachholen müssen. Weil da ja, einerseits äh, müssen ja Veranstaltungen nachgeholt werden, und äh, andere Sachen. Ähm, und ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das weniger wird. Also, also die Kurzzeitvermietung allgemein müsste auch nach der Corona-Pandemie profitabel sein.
1: Mhm. Du, hast, aha, du hast schon Buchungen für April, hast mal im Vorgespräch erzählt. Genau. Das ist super. Ja, sag ruhig.
0: <lacht> <wollt dich> nicht <lacht> ja, momentan liegt die Auslastung bei 24 Prozent. Ähm, Aber.
1: Was, für den Einstieg doch schon mal gut, ja.
0: Ja, für den Einstieg in Ordnung, aber ähm, es könnte eigentlich mehr sein.
1: Ja. Äh, ist das, weil du ganz niedrige Preise hast oder überlegst du jetzt auch mit den Preisen schon wieder höher zu gehen, über Preislabs, deine Einstellungen?
0: Äh, also die Preise würde ich eigentlich erst recht niedrig lassen. Also man muss sich ja dem Markt anpassen und der Nachfrage ja. und ja, die Nachfrage ist ja momentan fast nicht gegeben. Mhm. Und ja, deswegen habe ich den Preis auch relativ weit nach unten geschraubt. Und ähm, ja, jetzt ist eigentlich nur zu hoffen, dass die Corona-Pandemie vorübergeht und dass die Leute anfangen, wieder zu reisen. Ja,
1: hoffe ich auch. Also bei mir haben sich auch schon wieder die ersten Buchen in Kuala Lumpur eingestellt. Auch, wie gesagt, zum absoluten Mindestpreis, weil da ist ja die Konkurrenz riesig und ich bin dann wirklich sehr weit runtergegangen. Teilweise habe ich die Reinigungsgebühren auch noch rausgenommen, die, wo ich jetzt natürlich wieder drin habe. Sonst mache ich ja trotzdem Verlustgeschäft. Aber immerhin, ja, frischt es die Miete ein bisschen aus, also dass ich nicht alles aus eigener Tasche zahlen muss, bis es wieder total angelaufen ist. Und dann mache ich mir erst Gedanken um weitere Wohnungen. Also ich warte jetzt erst noch ein bisschen ab und wie sich das entwickelt, weil ich möchte auch weiter im Ausland investieren, weil ich jetzt im Gegensatz lieber ausländische Wohnungen nehme statt inländische, weil ich das trotz der Entfernung und in allen Sachen etwas leichter finde. Aber das ist eine persönliche Einstellung, wahrscheinlich ganz andere Denkweise, wo ich das natürlich viel, viel greifbarer See, wie du jetzt die in die, in, in die äh, Wortfindungsstörung, typisch Thomas, <lacht> ja, in, in direkter Nähe war. was aufbau. Also du wohnst ja da und hast direktes Umfeld, du kannst vor Ort dich gleich um Probleme kümmern und alles und das ist ja bei mir nicht gegeben, aber wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, und ähm, ich weiß auch, dass der Zeit sehr knapp ist, aber ich würde dich noch fragen, was möchtest du unserer Hörer mitgeben als Airbnb-Experte?
0: Ähm, klar, einerseits ähm, für die Leute, die starten wollen, ähm, will ich die Zeit optimal nutzen. Also, ich würde erstmal eine komplette Standortanalyse machen. Also, erstmal solltet ihr euch klar machen, wo wollt ihr überhaupt anfangen? Ähm, wollt ihr in eurer Umgebung starten? Also bei den nächstgrößten Städten oder wollt ihr das Ganze international machen? Also macht euch das auf jeden Fall klar. Äh, wenn ihr dann einen Standort gefunden habt, also ein paar Standorte gefunden habt, die für euch interessant wären, ähm, schaut auf jeden Fall, wie ist dort die Auslastung. Ähm, einerseits über AirDNA, dann könnt ihr es auch noch über Airbnb machen, wo, wobei die, die bei Airbnb wahrscheinlich nicht gerade die Höchste sein wird, wegen, wegen der Corona-Krise. Oh ja. Aber ähm, dass ihr schon mal so einen kleinen Einblick gewähren könnt, ähm, ob das dort profitabel ist. Und ähm, ja, wenn ihr, das, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann könnt ihr schon mal auf ImmoScout und äh, weiteren Immobilienportalen schauen, äh, wo ob es dort Wohnungen gibt, die interessant wären und wo so der Mietpreis liegt. Und dann könnt ihr auch schauen, was, was, ist, der, ähm, Tage, was ist der durchschnittliche Tagespreis ähm, in eurer G Region, ähm, woher stehen die Nachfrage danach? also was ist die, Hauptzielgruppe? Sind, ist die Hauptzielgruppe, sind das Monteure, sind das ähm, Familien, die Urlaub machen ähm, oder Leute, die ähm, ja einfach in der Umgebung sind, weil die beispielsweise ihre Familie besuchen. Also macht auf jeden Fall eine Gute Standortanalyse, dass ihr direkt nach der Corona-Krise starten könnt.
1: Da kann ich mich nur anschließen, Christian. Ähm, deine Links, die werde ich alle in den Shownotes runter tun. Auch dein Listing, dass alle Leute mal drauf gucken können. Besucht das Forum von äh, Christian. Das heißt ja äh, Immobilienarbitrage, oder? Und ja. läuft unter Horst Secrets. Erzähle ich jetzt, äh, ja, korrigiere
0: mich. Ja, ja ich, ich habe das vor kurzem umbenannt. Ähm, äh, es hieß äh, Host Secrets Immobilienarbitrage, also ähm, die Facebook-Seite. Äh, ich ich habe das aber vor kurzem umbenannt, weil ich nur den Namen Host Secrets haben wollte. Ähm, mhm. Vorher konnte ich das nicht. Da konnte ich nur den Namen Host Secrets hinzufügen, ähm, weil das irgendwie wegen den Bedingungen mit ähm, Facebook nicht konform war. Aber äh, ja, jetzt heißt das normal Host Secrets. Super,
1: ist auch ein cooler Name, der verspricht was. Ja. Okay, wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes, Besuch Christians Profil. Ich bedanke mich sehr herzlich für das nette Gespräch und dass diesmal geklappt hat. Ich habe auch den Aufnahmeknopf noch laufen, also das Gespräch ist ja, okay. online. Und ich wünsche dir alles Gute, äh, viele Wohnungen, viel Profit und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
0: Ja, Danke, ja. dass ich dabei sein durfte.
1: Aber gerne. Ciao. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas und Kelvin habt, dann folgt ihnen auf Instagram. Hier gibt es täglich neue Inhalte und alle Neuigkeiten im Podcast rund um das Airbnb-Business. Die Infos zur aktuellen Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie die beiden, dann lasst doch einfach eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.